0: Teatro o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: O convidado do Teatro desta quinzena não é o primeiro que parece não vir de um universo imediatamente teatral. Já cá tivemos a Capicú há uns meses, uhum. mais atrás tivemos também a Manuela Azevedo. Paulo Furtado, Legendary Tiger Man, é músico, mas é também artista de várias outras peles, autor de bandas sonoras, autor de música para teatro... Uh, realizador de cinema Ator de cinema também Já vais ter tempo de, de defender destas <risos> acusações Se, se quiseres Queres contestar alguma assim à cabeça ou não? Ah, sim,
2: ator é sempre eu, eu Recuso sempre três vezes Depois à quarta se insistirem Lá faço qualquer coisa Mas não, não me considero ator Acho que seria ofensivo Para a classe dos atores <risos> portugueses Eu considero-me ator Portanto é essa eu vou tentar fugir Faço assim uns as participações especiais, uhum, digamos okay. assim.
1: a torno de participações especiais. Uh, Paulo, obrigada por vires Obrigado, até aqui não. conversar ao podcast do, do Teatro Nacional Dona Maria II. A tua ligação ao teatro vai estar muito visível em breve aqui no Dona Maria, com uma, uma peça de facto muito especial que, que se há de estrear aqui em breve. Mas antes disso, tu regressaste há pouco tempo de uma mini digressão nacional uhum. por vários clubes de norte a sul do país, vários pequenos clubes, uh, numa série de concertos que quiseram também canalizar esse dinheiro conseguido para os trabalhadores envolvidos uhum. e para as salas, para a União Audiovisual. Ao que é que te soube essa, esta estrada possível, estes cinco uhum. concertos que fizeste uh, pelo país, fora? Em salas que te são queridas e conhecidas, não
2: Sim, né? soube-me sou muito bem, por um lado, obviamente, por podermos voltar à estrada e por... Uh de alguma forma forçar um bocadinho um, com esta iniciativa que também foi foi apoiada pelo Garantia Cultura, foi um projeto que apresentei ao, ao, ao Garantia Cultura e que foi aceito e portanto um dos meus grandes objetivos era pôr o máximo de gente na estrada e pôr o máximo de gente a trabalhar, muitas pessoas já não trabalhavam há bastante tempo e algumas pessoas que vivem neste momento uma precariedade muito grande. E, portanto, esse, esse era esse era o primeiro objetivo. Depois, alguma apreensão, por ver que os clubes também estão... Alguns deles estão mesmo a passar dificuldades muito grandes e, e tenho a certeza que vamos perder uma porcentagem deles uh, antes antes da vida voltar ao normal, acho eu. Isso também me entristece bastante. Depois, acho, acho que se foi, acho que foi uma iniciativa que tentou também alertar as pessoas e dar um bocadinho, um bocadinho de visibilidade... Um, é esta coisa que é ser programador de um clube, que é algo que ainda não, não creio que seja visto com a mesma dignidade ou com, ou com a mesma importância para a sociedade, como programar um teatro, como programar sei lá, um cinema, um festival, uma coisa qualquer. Eu acho que a primeira, é realmente o, o primeiro momento de, de programação, acho eu mesmo, para quando se começa a... Uma carreira como músico, os primeiros locais onde tu vais tocar são são os clubes e isso são normalmente, acho eu, onde, onde ainda é possível ver as coisas mais chitantes e as coisas mais recentes, mesmo internacionalmente. E há, e há muita gente a fazer isso, muito Quando bem. passam
1: as coisas grandes, quando são pequenas, não é? Sim, se tornam exatamente. Grandes, sim, quando ainda sim. são pequenas. Tu já foste sim. também programador de um pequeno espaço. Em que sim, ele... sim. Como é que se chamava esse sítio? Uh, Leção. Quando é que isso foi? Tens ideia? Foi
2: há muito tempo. foi <risos> Talvez há 15 anos atrás. Hum. Pelo menos.
1: Falavas, chamavas de iniciativa, mas foram concertos, não é? No fundo, agora há, há isto, há um peso, não é? Há uma responsabilidade quando falamos disto, que há pouco tempo era só uma festa, Sim. um conjunto de concertos. Agora, não é, não é só isso, não é? Também é um momento de que depende a subsistência de, de uma série de pessoas. Esse Sim. peso passa no palco, por exemplo, ou esse é um momento à parte já?
2: Não, acho que é um momento à parte. Apesar de depois no palco ser sempre estranho e, e eu me ter adaptado e adaptado um bocadinho o que estava a fazer também uh, ao facto das pessoas não, não estarem também usufruir de um concerto como ele deve ser usufruído, ou pelo menos um concerto de rock and roll neste caso acho que se calhar para outros anos musicais é possível, muita coisa não mudou se calhar, continua a haver essa coisa de, de comunhão perante uma coisa se calhar até no cinema, mas eu acho que nos concertos sei lá, nos concertos de hip-hop e de rock eu acho que há um, um outro tipo de celebração a dança e, a, e há uma coisa de, de quase tribal de celebração conjunta que, que neste momento não é possível. Então os concertos ficam sempre um bocadinho a quem para mim não é não é não é exatamente a experiência que estamos habituados a ter, mas é a experiência possível que podemos ter agora nós em palco Rock e que, que o público sentado. também pode ter.
1: Exatamente. Uh, tu neste longo e penoso caminho para tanta gente e para tantos artistas da, da pandemia tens tido um papel ativo nisso. Há uns tempos tinhas ofereceste uma guitarra tua para leilão. Uhum. Com o dinheiro dessa venda a reverter para a União Audiovisual uh, Outras atitudes também o fizeram Disponibilizando ob objetos seus uhum. uh, Para se serem vendidos Sabes para onde é que foi parar a tua Fender Telecaster? Uh, hum, não. Ou não? Não, não? sei Perdeste-lhe o rasto
2: perdeste lhe o rasto, sim
1: Quantas guitarras tens? Tens isso contabilizado ou não?
2: Tenho 20 e qualquer coisa Não sei exatamente quantas é, és,
1: <risos> uh, és uma pessoa de, de objetos, da música uh, Gostas de ter isso por perto? As guitarras, os instrumentos? Uh, com propósito mais utilitário ou mais colecionista, mas hum. tens esse lado de proximidade material com os objetos
2: Tenho um lado muito emocional com os objetos e muito uh, ligo-me especialmente aos objetos musicais que podem ser guitarras ou, ou sintetizadores ou outro tipo de instrumento qualquer, mas assim mesmo uma ligação qualquer Acho que era o Tom Waits, não estou não certo, mas creio que era o Tom Waits que dizia que muitos instrumentos, instrumentos antigos principalmente, vinham com canções dentro. Eu sinto muito Vim isso. Assinados. Sim, eu sinto que há coisas que saem porque há um determinado instrumento que tem, sei lá, que o braço é mais estranho ou que, ou que é muito bom que é... Acho, acho que há um, uma, uma relação diferente com cada guitarra há uma relação diferente com cada sintetizador, com o tipo de som que fazem com isso leva, tem caminhos um bocadinho diferentes, às vezes instrumentos um bocadinho mais estranhos, que não são instrumentos usuais, também te levam para outros caminhos e portanto eu eu, eu, eu cada vez mais tenho essa coisa de de procurar mais e mais instrumentos estranhos que me levem a procurar outros caminhos e que me levem a, a, a construir outro tipo de senoridade também.
1: Herdaste algum instrumento importante para ti de outro músico ou de alguém que tenha sido importante para ti?
2: Há uma há uma guitarra que, que estranhamente me veio parar a, às mãos no Mississippi há muitos anos atrás e que eu descobri há muito pouco tempo que era de um músico que eu gosto muito, um músico de blues, uh, chamado Real Burnside. Oh, um, tens
1: uma guitarra que foi dele
2: Tenho, estranhamente a história mais bizarra de sempre um, Eu tinha estado a tocar como convidado Isto talvez a em 1997, creio eu Estava a tocar como em, em Oxford, no Mississippi onde é, é Fat Possum, que, é, que é uma editora muito importante Nos últimos 20, 30 anos uh, Editar blues do Sul dos Estados Unidos e estava lá a tocar no Festival de Blues, o Slide, duas canções, com uma banda chamada Blue Mountain. E depois houve uma festa em casa de uma outra banda, que eram os Neckbones. E, e e estava lá essa guitarra. Um, e o guitarrista, eu descobri há pouco tempo, descobriu descobri no Facebook. E estamos a falar sobre isto. E eu, eu mostrei-lhe a foto uh, da Real Burnside com uma guitarra igual. E mostrei-lhe aquela foto. E disse: Isto é muita coincidência. Estão os dois em Oxford Esta guitarra é a guitarra do Burnside E ele, ah sim, era a guitarra dele E tal E, e há fotos do Burnside com ela E ele Uau. deu uma nessa noite por uh, nada Porque a guitarra estava estragada E ele disse, ah, leva tu esta guitarra Que eu acho que tu vais arranjar la e tocar com ela Pronto, Uau. isso aconteceu a guitarra e, toca? efetivamente a guitarra toca, toca sim
1: Uau. Usas em concertos ou é assim um objeto de...
2: Não uso em concertos <risos> Uso em casa às vezes uh, Em gravações
1: Uh, tu foste daqueles artistas para quem a pandemia não foi nada um idílio criativo, uh, uhum. nem nada que se pareça. Uh, como, como é que foram aqueles primeiros uhum, tempos? Paralisaram-te criativamente?
2: paralisaram completamente criativamente. E estava a meio de um disco que estava bastante adiantado até, e, e está bastante adiantado, mas era um disco muito colaborativo e muito de fazer coisas com pessoas e, e, e de repente este afastamento... É, eu ainda fiz algumas sessões à distância e que funcionaram bem e que, e que foi interessante fazer, mas não é não é efetivamente... Eu acho que os zooms e todas estas coisas de comunicação à distância são ótimas para produção, mas não são ótimas artisticamente para criar, porque é muito diferente. E, portanto, estive bastante bloqueado artisticamente os primeiros meses, mas ao mesmo tempo acabei... Não me preocupei muito com isso, porque... No fundo, nos últimos anos tinha-me sempre faltado tempo para eu estudar coisas, para organizar o meu caseiro, para perceber mais de mistura e de masterização e de harmonia e de uma série de coisas que eu queria aprender de sintetizadores modulares de, de... então fiz uma série de cursos online e, e tive mesmo a aprender durante para aí, seis meses, não fiz muito mais não aprender exaustivamente. Ir à escola, Ir à escola, à escola. É exatamente o que me fez muito bem Sim. acho eu, como músico
1: em que fase de gestação é que ficou esse álbum?
2: Está quase pronto. Está na fase de... Eu queria acabá-lo... Uh, eu, eu fui -o com como um produtor francês uh, com quem já tinha trabalhado no passado e queria muito que o álbum continuasse a ter esta coisa de estarmos a trabalhar os dois uh, em estúdio e de alguém se lembrar de qualquer coisa. Faltam duas canções que estão feitas, mas eu queria, assim que fosse possível, juntarmos nos num sítio qualquer, acabarmos o disco e não estou com muita pressa porque efetivamente não me interessa lançar um disco, é um disco para dançar, acho eu, em clubes, okay. para dançar e para soar em clubes pequenos ou maiores, mas, mas acho que é um, é um disco para um mundo mais livre do que aquilo que temos neste momento, então...
1: Para os tempos que se seguem, é? Para os é, tempos em que já sim, podemos soar em espero clubes. Espero que sim. <risos> sim. Uh, Paulo, vamos enfrentar o grande elefante na sala que está aqui à nossa espera, à espera que falemos dele. É um bom elefante, não é? Um elefante uhum. chamado Andy, e gazvan Van Sant, e Bienal Boca tem estes nomes todos. Elefante, aliás, é uma boa... faz sentido se falarmos <risos> claro. do Gas Van Sant. <risos> Acontece que neste mês de setembro 23 de setembro até 3 de outubro A Boca, Bienal de Dados Contemporâneas Dirigida pelo John Romão uh, Vai fazer estrear aqui no Dona Maria II A primeira criação teatral do Gus Van Sant o Realizador de cinema uh, americano Ele vem cá estrear o Gus Van Sant a sua, Essa primeira criação de palco É um espetáculo sobre ou em volta do, do Andy Warhol Uma, uma é. fixação antiga dele a equipa desse espetáculo é toda ou quase toda portuguesa com atores portugueses, técnicos portugueses uma equipa de facto local e tu, uh, ou tu enquanto Legendary Tiger Man vais fazer a música e a direção musical desse espetáculo Sobre isto, eu quero saber tudo, ou tudo <risos> o que me puderes dizer sem estragar a festa, naturalmente. Uh, onde é que começa? por foi o princípio, não é? Onde é que Sim. te chega a proposta para embarcares nesta aventura de larga escala?
2: Uh, Chega-me pelo John, exatamente, e eu depois envio, sei lá, ele eu, eu pediu-me para, para enviar algumas, algumas canções, bandas sonoras, sei lá, algum, algum documento eu curiosamente, tinha estado também durante a pandemia, tinha estado a atualizar uma, um, um documento um bocadinho mais completo, uma coisa que tinha um showreel com todas as bandas sonoras e que tinha um bocadinho todo o trabalho que eu tinha feito mais ou menos compilado num sítio e exatamente quando tinha isso pronto, foi quando o John pediu para lhe enviar qualquer coisa, portanto acho que às vezes tem há, certo, há, há momentos que batem certo e creio que foi a primeira proposta que enviaram ao Gaze para fazer a, a direção musical e o Gaze respondeu acho que bastante depressa, talvez um dia ou dois depois, mas eu estava e que devíamos avançar e, e foi mais ou menos assim bastante simples
1: Tinhas alguma relação com ele ou com o cinema dele, com a obra do, do Gus Van Sant?
2: Sim, super fã uh, mas não tinha nunca tinha tido nenhum contacto com o Gus mas era super fã e obviamente que, que fiquei, fiquei super entusiasmado quando esta proposta apareceu e depois fiquei ainda mais entusiasmado quando uh, começaram a chegar as primeiras gravações, porque as canções são do gás. E chegam invariavelmente à guitarra à acústica em gravações de telemóvel, com lindas, ele com ele a tocar e a cantar. Às vezes sem que as coisas, sem que as canções estejam exatamente definidas como serão na sua forma final, mas todas elas são, acho eu, documentos muito bonitos e eu acho que um dia seria incrível. Fazer um disco também, só com estas coisas Rascunhos, muito simples. Sim. Um, Isto
1: porque, não dissemos, mas o espetáculo é um musical, não é? O espetáculo é, é um musical. peça de teatro musical. Sim. 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 Portanto, um, recebeste esse, essa matéria bruta? Sim,
2: comecei a receber esta matéria bruta e comecei a devolver um bocadinho uh, as minhas ideias dos arranjos e de como, como adaptar aquelas canções que chegavam tão, tão bonitas e tão puras para uma produção que depois é tem obviamente uma atmosfera diferente e, e terá outras vozes naquelas canções e, e terão que servir outros propósitos e tem sido um processo muito muito interessante e muito trabalhoso também e muito exigente mas que tem sido que tem sido incrível
1: com muito toma lá da cá este recebes envias uma ideia recebes troco tem sido assim sim
2: sim a experiência que tenho tido até agora ao trabalhar com o Gaza é é muita vontade do gás de experimentar e de ver coisas diferentes acontecer de maneiras diferentes e só o início foi foi um pouco difícil pelo grau de exigência de que isso crescia porque às vezes eu, de um dia para o outro havia, havia a ideia de fazer coisas completamente diferentes e depois comecei comecei a perceber que era esse exatamente o mecanismo do gás e comecei também quase a, a surfar um bocadinho essa onda de experimentar coisas diferentes quase todos os dias um, e tem sido incrível e estou muito feliz com o trabalho Acho que vamos continuar a experimentar muitas coisas e vamos continuar a, a, a experimentar muitos caminhos antes de fechar uh, totalmente a banda sonora e as canções e toda, e toda a vibe, uh, um bocadinho de espetáculo. Mas é isso. Do que eu posso dizer neste momento é um, é um, bocadinho, é um bocadinho isto.
1: Já houve um período de ensaios cá em uhum. Portugal. Portanto, imagino que muita coisa tenha sido feita à distância. Mas já houve um período de ensaios cá. Como é que foi? Essa foi a primeira Sim. vez que eu conheceste pessoalmente, imagino.
2: Foi. Foi um verdadeiro apocalipse não, foi. <risos> para mim foi... foi em que um parte carinho, do foi, apocalipse um não? Toda, acho eu, até a parte por trás das câmaras e tudo, porque foi mesmo, quando eu digo que foi exigente, eu acho que uma boa parte do, do trabalho de safra que tinha que ser feito para a peça foi feito em 21 dias, de, com talvez, sei lá, 16 horas de trabalho por dia do meu lado. O que foi super fixe e super entusiasmante também, mas foi, mais uma vez, super exigente. Agora as coisas já estão, estão a rolar a um, a um ritmo mais normal, mas mas naquele momento foi, foi acho que, muito importante para toda a gente e eu gosto, é uma das razões porque eu gosto talvez mais de fazer música para teatro do que para cinema, é realmente a capacidade que tu tens de influenciar uma peça de teatro quando ela está a acontecer, se tu fores um tipo de compositor desse género que está que está presente, não é? E eu gosto de estar presente. Ou seja, eu acho que, de certa forma, todas as coisas que se foram levando e todas as, as ideias de música que foram trabalhadas naquele momento acabaram por influenciar também muito a peça e, e levar a peça numa, numa direção muito curiosa que eu acho que provavelmente poderia não não ir se não, se não houvesse uma presença tão grande e constante da música.
1: Tu vais estar em palco? Eu ou não, não vou estar em palco. Não não. Vais, mas vais tocar? Uh, nas gravações uh... Uh, a música vai ser gravada?
2: há partes de música gravada, há partes de música tocadas ao vivo uh
1: -huh. a peça depois vai ter uma circulação internacional, não vais ter de andar atrás dela ou vais também? Uh, vou viajar? andar um
2: bocadinho atrás dela, a ver se está tudo bem okay. acompanhar os primeiros tempos sim, os primeiros tempos uh, Roma e, e Amsterdão pelo menos mais talvez um ou dois uh, ir, irei acompanhar
1: Portanto, esperamos por ele. Chama-se Andy, o espetáculo do Gus Van Sant, com a direção musical do Paulo Furtado uh, e uma equipa portuguesa. O espetáculo vai estrear-se aqui no Dona Maria, a 23 de setembro, uh, no começo da terceira boca, a Bienal de Artes Contemporâneas. Este espetáculo não é a primeira coisa que fazes em teatro, uhum. uh, que fazes para teatro ou com o teatro. Aqui, aqui no Dona Maria já tinhas feito alguma Sim, coisa? Sim, fiz
2: o, fiz o Última Hora, uhum. no ano passado, e creio que isso.
1: Tens trabalhado Bom. também com o Teatro Experimental do Porto uhum. com o Gonçalo Amorim, uh, numa peça há não muito tempo uh, que pegava nas letras, uh, usava como matéria as letras dos clássicos do, do rock. O que é que aprendemos com as letras
2: do rock? Aprendemos muita coisa. Uh, esse é um projeto muito, muito, muito querido para mim. É muito curioso quando tu des algumas uh, canções... Uh, da harmonia e da parte da música e, do, e, e da melodia e tudo e ficam somente as palavras o modo como tu reages perante essas palavras e como e como essas palavras ressoam dentro de ti são é completamente diferente as canções um, especialmente quando as canções são, são em inglês, como era a maior parte destas canções e não sendo a nossa primeira língua uh, é sempre a, a relação também é sempre mais difícil e o, e aí o, o primeiro o primeiro grande desafio foi foi retirar a música essas canções e depois ir uh, como se fosse uma espécie de um puzzle encaixando algumas partes onde essa música volta a coisas que são tocadas quase como como versões uh, dos originais ditas em spoken word e depois há outras que são mais próximas e outras que são completamente reservadas para a palavra sei lá, eu olho para aquilo como, como uma espécie de uma ópera moderna contextualizada, mas mas que acho que teve acho que teve um grande impacto para quem para quem viu e para quem fez.
1: Qual é que é o teu método, se é que tens um da, da banda sonora? Uh, recebes uh, as ideias dos criadores e ficas a cozinhá-las sozinho ou precisas de de imagens, de influências visuais, que estas do do, uh, do cinema ou do teatro, imagens do espetáculo?
2: Hum. Um... É sempre um processo um bocadinho diferente e cada vez mais uh, abstrato e inesperado, acho eu, até mesmo para mim eu cada vez mais acho que, sei lá, quando se faz música quando se faz uma banda sonora, quando se faz um desenho uma folha de papel quando se tira uma fotografia, está tudo completamente relacionado na minha cabeça cada vez mais não há não há uma distinção sobre, sobre se aquilo é uma fotografia ou se aquilo é uma canção, se aquilo é um acorde, se começa isso na minha cabeça hoje em dia está tudo um bocadinho uh, difundido e, e, e difuso. Muitas vezes para uma banda sonora começo só quase com uma textura, com uma ideia qualquer de uma textura que nem sequer é, pode nem ser propriamente uma nota, pode ser uma coisa quase dissonante ou uma, ou uma atmosfera qualquer e não e não exatamente tentar encontrar logo os acordes ou as notas. Ou, e tento sempre criar uma... Uma sonoridade acho que sou aquele tipo de compositor que tenta não que seja imediatamente reconhecida a composição como sendo minha, mas que tente sempre cada peça teatral, cada filme tenha um universo muito particular que seja reconhecido como parte daquela peça de teatro, daquele filme. E portanto, o que me interessa mais é criar um, uma sonoridade qualquer que sirva à peça, que sirva ao realizador ou ao encenador. Okay. E
1: isso, é, existe um esquema mental completamente diferente do que quando estás a fazer canções para ti, como Tiger Man? Sim, completamente é outra
2: diferente, completamente diferente, é muito menos pessoal <risos> para mim, escrever canções é uma coisa sempre meia meio estranha, não é, não é, às vezes não é um processo muito agradável, por exemplo, pode não ser propriamente agradável enquanto fazer uma banda sonora para mim é sempre... <risos> É sempre, é sempre agradável, procurar um som é sempre uma coisa agradável e, e reconfortante e estar ao serviço de uma outra visão, para mim é, é mais confortável, até acho que é a palavra, é mais confortável do que estar no centro da atenção e ser parte, sei lá, a mim agrada-me imenso e muitas vezes, especialmente no teatro, quando trabalho em teatro, discuto sempre muito... Com a cenografia, com as luzes, com Tento estar o mais próximo possível a todos os departamentos para tentarmos fazer um, um, um trabalho que, no fundo, se funda depois um bocadinho nesta ideia de que tudo, tu, quando estás a ver uma cena a acontecer, não estás a pensar a... nem na música, nem na luz, nem nem na palavra, é tudo é o tudo que está a acontecer ao recebes mesmo tempo. O, recebes o todo, não é? Recebes de uma o vez. todo
1: trabalhar em teatro, acontece -te, por acaso a partir de convites que foram surgindo uh, era um interesse que tu tinhas como é que, que te foste aproximando deste outro palco que não da
2: música? Acho que não foi totalmente por acaso a primeira coisa que eu fiz foi também já há muito tempo foi com o Citac ainda quando eu morava em Coimbra e foi uma peça chamada Oceanos Invisíveis e foi e foi a primeira vez que eu fiz música para teatro e fiquei imediatamente apaixonado por esta coisa de, de repente a música poder de facto levar o espetáculo em direções diferentes daquelas que poderia levar-se se essa música não existisse e de repente haver um som qualquer que ressoa nas pessoas e haver alguma coisa que um ator faz que me leva a pensar que eu posso fazer uma outra coisa e de repente o ensinador dizer qualquer coisa que me vai influenciar e ser esta coisa que está sempre a acontecer e que está, e que está em permanente mudança que depois se torna um espetáculo mas que vai funcionando com esta troca de, de bolas de departamento para departamento, pessoa para pessoa e é, e é, e é uma coisa muito, muito intensa e muito forte eu fiquei super apaixonado por isso desde, desde esse primeiro momento e depois fui, fui também fazendo e, e fui recebendo alguns convites e fui fazendo cada vez mais e acho que as coisas foram acontecendo um bocadinho como... Como aconteceram a fazer música para cinema, comecei a fazer mais curtas e depois a primeira longa e depois de repente começam a aparecer projetos maiores e coisas maiores e, e depois acho que acho que é um processo mais ou menos... A...
1: Uma coisa gera outra coisa sim, e, é, e por aí é adiante, um o cérebro que custa é, é começar. É. Eras espectador de teatro ou é espectador de teatro ou, não, ou nem por isso?
2: Um, sou, sou espectador de teatro, de cinema, aliás, acho que cada vez mais é... é... Acho que é muito importante ver, e, ver o máximo, ver, ver a arte também, ver, ver tudo um bocadinho o que está a acontecer contemporâneo, o que está a acontecer neste momento. Eu acho que é, é muito importante para qualquer artista de qualquer arte ser, 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 ser alimentado pela, pela arte dos outros. Acho que é uma coisa mesmo fundamental.
1: O cinema, uh, temos estado a falar do teu lado como autor de bandas sonoras, mas és também, já foste também realizador. A, a tua corta-metragem de 2019, o que é 2019, o Amor Quântico, é, é o teu primeiro gesto cinematográfico? Que consideras está nesse lugar? Sim. É o teu primeiro filme? Porque já tinhas feito outras coisas antes, não é?
2: Sim, tinha feito outras coisas, sim, mas sempre um bocadinho. É. Ou com outras pessoas, sim, e projetos coletivos, uh, mas sempre um bocadinho relacionados com, com a identidade legendária Tigerman e um bocadinho dentro desta, deste universo musical. E, e o Amor Quântico acho que faz totalmente disso e é. E para mim sim, é a minha primeira curta fora, fora de qualquer relação com algum projeto musical que, que, eu, que eu possa ter.
1: Tens projetos de cinema engavetados ou em cima da mesa?
2: Tenho, estou a, estou a escrever a segunda, não sei se vou conseguir ainda, eu gostava muito de acabar este ano, mas não sei se vou conseguir, mas estou a escrever a, a segunda curta, sim.
1: P Podes dizer sobre o que é ou não queres?
2: Um, acho que não quero.
1: <risos> um, é já, pelo menos. E agora chegamos à tal parte que tu negas veementemente, mas fizeste pai de Eusébio, do Eusébio, não foi? Sim, Num filme. foi topo da carreira, claramente. <risos> Num filme chamado Ruto, António Botelho. um Botelho, além de ter feito também a Banda Sonora para esse, Sim. Para esse filme.
2: Confirmo. E foi... foi... Obviamente era irrecusável, mas ainda recusei um bocadinho, <risos> na realidade. E fiquei super feliz de fazer a banda sonora também desse filme, de criar uma sonoridade de alguros entre Maputo e Lisboa, que não existia exatamente. E deu-me imenso prazer, até porque nasci em Maputo, nunca tinha voltado. E os momentos que passei em Maputo e na Mafalala, a, a gravar uma parte da banda sonora também com músicos locais, foi um momento super super incrível e mágico.
1: Voltaste muito pequeno, portanto não tinhas memórias de Sim, de não tinha da
2: memórias nenhumas, não. não.
1: E a fotografia? É um derivado do teu interesse pela imagem ou faz parte desse bolo total de interesses que te move também?
2: Sim, acho que faz parte. Nunca, nunca foi tendo assim um lugar de destaque ou eu nunca lhe dei esse lugar de destaque público uh, em relação à fotografia, mas foi uma coisa que eu sempre fui fazendo e que e cada vez faço mais e, e que sempre fez um bocadinho parte. Também eu fui sempre... Acho que há muitas coisas que eu sempre fui encaixando dentro do, do imaginário de Legendary Tiger Man ou de Reagan e que de repente acho que começo a sentir alguma necessidade de, de tirar daí e de fazer outras coisas e portanto eu acho que é isso que tem acontecido assim devagarinho quer com o cinema quer com a fotografia não estou com muita pressa de sei lá, de fazer a primeira longa ou de fazer uma exposição de fotografia ou de, alguma coisa desse género mas não não creio que ou antes creio que isso algum dia irá acontecer mas não estou com muita pressa
1: uh, tu tens um, vou-lhe chamar hábito de rede social, uma rubrica de rede social que é uh, publicar nas tuas redes uma fotografia das camas de hotel por onde, por onde passas quando uhum. andas na estrada aquilo parece-me assim, não sei, uma poesia abstrata apesar de ser uma coisa, não há nada mais uh, prosaico, uma cama, uma cama desfeita onde se passou a noite fala-me da tua relação com, com camas de hotel no dia a seguir
2: Hum, sei lá, acho, acho que foi exatamente isso, acho que um dia olhei e pareceu-me a coisa mais bonita de sempre, uma cama vazia, hum, se calhar porque o único sítio também onde tens alguma, algum tempo para ti quando estás em Tura é exatamente o teu quarto de hotel e depois também comecei a, a perceber, ao, ao começar a publicar as primeiras vezes, que, as, que, o, que realmente uma cama vazia tem, tem muitas leituras do lado quem vê, mais leituras se calhar do que, do que alguma vez possa imaginar, isso 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 começou-me a me interessar também mas acho que foi uma coisa tão simples quanto isso é e, e depois comecei a ver hum, agrada-me a repetição de, de, de atos que são que parece que são exatamente a mesma coisa mas não são exatamente a mesma coisa e sim, vi um bocadinho essa essa poesia do do, do abandono ou do, ou, do, ou, ou do cama vazia como como algo que valia a pena desenvolver. E... e também a minha relação com as redes sociais, eu tendo a, a, a criar a... coisas abstratas o suficiente e estranhas o suficiente para me relacionar, mas que tenham alguma, sei lá, que tenham alguma poesia de alguma maneira. Tens assim, medo de...
1: da futilidade das redes sociais?
2: Epá, sim, um bocadinho. Obviamente, eu acho que se não, se não fosse artista, possivelmente agora não teria redes sociais, acho eu mas sendo artista hum, acho que é um bocadinho incontornável ter redes sociais, mas também me dá algum gozo utilizar as redes sociais uh, de uma maneira, sei lá, todos os dias faço um story com um ducho a correr e, <risos> e com um ovo a a cozer ou com um ovo a ser estrelado e quando eu não estrela um ovo as pessoas ficam indignadas porque não há um ovo <risos> e quando, e quando que não que há um chuveiro hábitos, né? pessoas... Não e é engraçado as pessoas reagem de uma maneira que também é inteligente é isto e, e acho que percebem que é uma maneira um bocadinho diferente de comunicar um bocadinho mais abstrata também com menos palavras por vezes e mais e mais imagética e, e, e de rotina por área. exemplo,
1: a cama diz onde, podes, diz onde estás, não é? Claro, estou aqui sim. a fazer este concerto, mas claro. não, não é no monumento da cidade, é no, claro. no teu sítio mais privado. Um, por causa das, das camas, lembrei-me de perguntar se a estrada continua a entusiasmar-te. Uh, não estás cansado desse que de nómada que a vida de, de músico e de artista tem?
2: Um, sim, não. Por um lado, muitas vezes sim. Quando estou em anos em que faço, sei lá. 120 concertos e estou metade do ano fora se calhar para o final digo que sim que é uma estupidez estar a fazer isto e porque é que eu faço isto uh, depois Agora, estar um ano sem tocar sim. esta é a altura eu, errada para fazer esta não. pergunta <risos> mas, mas sim mas sim sabes que eu acho é, acho que não é por acaso também que não é por acaso que acho que nos últimos anos nos últimos 5 anos seguramente uh, ou talvez um bocadinho mais Começou-me a dar mesmo muito mais gosto de fazer bandas sonoras, quer para teatro, quer para cinema. E, e de alguma maneira isso começou a acontecer mais também. E eu fui dando um bocadinho mais de espaço a isso, dando um bocadinho mais de espaço a isso, dando um bocadinho menos de espaço às tours, por exemplo, e aos discos. Um, e sei lá, as pessoas às vezes quando perguntam, ei, o teu último disco tem três ou quatro anos e... E que Tanto tempo para fazer um disco E eu penso As coisas que eu faço em 4 anos entre discos É realmente Se calhar a maior parte das coisas Que me deram mesmo muito prazer E quer seja tocar ao vivo E quando Sei lá Quando fazes um disco Passas seguramente 2 anos em tour ou qualquer coisa assim Mas depois todas as coisas que tu fazes pelo meio Todas as bandas sonoras e pequenos projetos E pequenas coisas que às vezes não são tão impactantes publicamente, são são muitas coisas que me dão cada vez mais prazer uh, e outra coisa que cada vez me dá mais prazer é o, é o primeiro momento da criação, a, acho que foi uma coisa que fui aprendendo, a, antes era uma coisa, criar era quase um, um, um mecanismo para depois apresentar ao vivo ou para, ou, ou para replicar ou para, ou para trabalhar mais tarde e, e, e acho que cada vez mais... O que me dá realmente prazer é o primeiro momento de criação, o primeiro momento em que uma coisa nasce, em que uma canção nasce, em que uma banda sonora, de repente percebo como é que vai ser esta banda sonora e encontro a linguagem dela. Esse primeiro momento é sempre... É quase uma epifania, é quase, é quase um, um momento de, de, de poesia extrema, aquele momento em que a coisa realmente acontece.
1: Ou seja, não és, és aqueles músicos que, fa, que só faz discos para depois poder tocá-los ao vivo? Já fui. É seu...
2: <risos> Já fui, agora acho que cada vez menos o som.
1: Voltando ali aos teus primeiros anos, portanto, vens de Moçambique muito muito criança, bebê. Vais logo para Coimbra? É lá que para lá que vais com os teus pais?
2: Ah, é uma história curiosa, porque o, o, os meus pais, a vida deles, eles eram ambos de Lisboa. E o meu pai, ou, ou, ou antes o meu pai tinha nascido em Moçambique, a minha mãe tinha nascido em Timor, mas depois a vida deles passava por Lisboa. E quando vieram de férias no verão de 72 as coisas já começavam a ficar um bocado conturbadas em Moçambique e os meus pais decidiram não voltar nesse verão. E estavam estavam em Lisboa e de repente o meu pai, que é engenheiro de fundações, agora reformado, de repente recebe numa bomba de gasolina e encontra uma pessoa que ficar a falar um bocadinho que lhe oferece a proposta de, de fazer um projeto grande, que era a fábrica de cimento em Sozelas, em Coimbra. E daí que os meus pais... De repente vão parar a Coimbra, que era uma cidade que nunca, creio eu, nem um nem outro, sonhou muito uh, morar em Coimbra e acho que ao início nem, nem se adaptava muito bem, tanto que a maior parte do tempo nós andávamos um bocadinho... Oh, ao contrário de, de toda a gente, o voltar à terra para nós era vir a Lisboa <risos> um, pois. e não a Coimbra, porque os, os meus avós depois moravam em Lisboa e pronto havia toda, não toda uma, uma vida Coimbra, familiar e, e de relações um, sociais também até dos meus pais que eram em Lisboa.
1: Mas passas a tua adolescência em Coimbra? Sim. Um, como é que aparece a música? Quem é que te influencia? Quem é que te puxa para aí? É uma descoberta tua? Como é que acontece? Um,
2: Acho que era um grupo de pessoas que, que estava à minha volta e que depois, eventualmente, formaríamos o Stadio Boys depois. Mas acho que até essa altura eu sempre pensei que ia ser artista plástico pintor, era, era esse o curso que eu estava a tirar e era o que eu fazia a maior parte do tempo, era pintar. E de repente a música rouba-me um bocadinho a tudo isso, um bocadinho acaba por ser uma maneira... Acho que sempre tive alguma dificuldade em comunicar com o mundo e sempre fui... Se calhar a pintura era esse, essa primeira, esse, esse primeiro modo de comunicar e depois talvez a fotografia ainda antes da pintura, eh, antes, de, antes da música e depois de repente a música aparece e aparece com força numa altura, talvez nos meus 15, 16 anos e numa altura em que, em que também aquela coisa da, da eletricidade e dos concertos ao vivo são, são uma coisa atraente para um adolescente e de repente sou um bocadinho roubado às outras artes uh, pela música Me creio eu começo-me a dedicar de uma forma mais intensiva e consistente à guitarra e
1: uh, os, uh, os Teddy Boys uh, bom, era a história do Stadio Boys era começar toda outra conversa, que nos Sim. ia demorar mais, <risos> mais três episódios do podcast. Exato. Portanto, eu queria ir avançar para um ponto já muito específico, que é a primeira turnê americana dos uhum. do Stadio Boys. Um, qual é a importância disso desse momento para ti? Quanto é que isso te muda?
2: Ah, para mim, acho que é, é um momento super importante. É, é talvez um dos momentos mais importantes da minha vida, de muitas maneiras. Porque, de repente, há... há Há uma capacidade de sonhar que as coisas são possíveis De repente cinco putos uh, De Coimbra Perdidos em Coimbra Que, não, que mal conseguem tocar <risos> <risos> Em Portugal e que ninguém quer saber muito Do que eles fazem em Portugal De repente uh, estão na América Estão a conhecer o Jay Ramond São convidados para tocar a, no aniversário dele Como é, uh,
1: Podemos parar aí Como é que vocês dão por vocês a tocar Na festa de anos uh, De um dos, uh,
2: dos Ramondes Porque foi, foi exatamente um bocado assim, ele apareceu para ver um dos concertos uh, no início da tour em Nova Iorque, depois acabou por ver mais três ou quatro concertos e, e adorou os concertos e, e era simples, sei lá, as pessoas uh, estavam ali em St. Mark's Place e as pessoas vias uh, sei lá, Debbie vias as pessoas normalmente habitavam um bocadinho esses espaços também onde estávamos a tocar e, e não eram tão inacessíveis era outra coisa incrível pessoas uh, os heróis da minha adolescência eram Pessoas normais que estavam na rua, beber café, isso era, isso era uma coisa tão, tão, tão impensável naquela altura para mim. Hum, e era real, e era real, e era, e era possível. E foi, e foi um bocadinho assim que isso, que isso aconteceu, e foi um bocadinho assim também que foi acontecendo tudo durante essas tours na América. A primeira foi em que ano? A primeira foi em Mais 97. 97. Se não estou em erro. E, e sim, no fundo, no fundo, perceber que, para mim, a, a, a América tornou-se... Uh, já havia muita coisa que eu gostava à distância. Um, mas, de repente, poder estar lá e poder contactar com, com músicos e artistas uh, norte-americanos e, e poder aprender, aprender imenso como guitarrista. É, e comecei-me a relacionar muito mais com, uma, com os temas que antes eram, eram um bocadinho... Eu, eu acho que até o estédio, irem para a América, nós nós sonhávamos um bocadinho com o que eram as realidades que um dia eventualmente iríamos viver e vivemos. E eu acho que isso teve teve um grande impacto depois na, na minha música e no e no modo como também a minha, a minha carreira foi sempre acontecendo um bocadinho mais para fora do, do que propriamente pensando muito em Portugal. nunca acho que, desde, acho que desde o início nunca nunca pensei que ia ser um, um artista português para Portugal. Sempre pensei que o que eu gostaria de fazer era, era existir no mundo, poder ter uma carreira que pudesse, ter, pudesse acontecer no mundo. E, e, e isso também, naquela altura em, em, que, em que as coisas eram muito uh, primitivas, em que contactávamos com editoras enviando cartas, e, e quando tivemos um fax era uma loucura porque não tínhamos ficado as semanas à espera de respostas <risos> e, e de repente com esses métodos arcaicos de fazer coisas, consegue estar na América e fazer três turnés e ter uma editora e ter algum tipo de estrutura internacional isso deu-me também acho eu uma, uma lição de como fazer as coisas e como manter o espírito de, de do it yourself e de, e de, gerir, um, de gerir um bocado tu, a tua própria carreira e que caminhos é que queres tomar
1: Portanto foi mais fácil furar como banda em Nova Iorque do que em Coimbra
2: Sim, <risos> estranhamente <risos> Estranhamente, sim. Uhum. E honestamente, acho que, tem muito, acho que tem muito a ver com isso. Acho que é super difícil para artistas portugueses. Felizmente, acho que agora as coisas estão mesmo a mudar muito mesmo. Há cada vez mais atores e cada vez mais músicos e cada vez mais cineastas e até, e até ensinadores que conseguem ter carreiras internacionais, que era uma coisa totalmente impensável. Acho eu, sei lá, há 30 anos, não era uma coisa que fosse fácil nem que acontecesse um, e acho que agora é cada vez mais possível e acho que cada vez mais vai vai acontecer o que me deixa extremamente feliz mas uh, efetivamente há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás era, era, era como ir daqui para a lua não é é um bocadinho isso
1: É verdade que, que a carrinha que os Teddy Boys usavam <risos> para fazer digressões em Portugal era uma carrinha funerária?
2: Era Mas era bonito, era azul bebê não sei, como, mas, uh, acho que foi, já não sei se foi ideia, de, nós tínhamos duas espécies de managers na altura também muito, muito amadoras com a coisa, um era um, um Paulo Ventura, mas não é o Paulo Ventura, meu manager, de, o que também é uma coisa bizarra eu ter tido dois managers Chamado Paulo chamados Ventura. Paulo Ventura na minha vida sem relação, com sem com relação a... absolutamente nenhuma, creio que nem se conhecem e o Diogo Cabrita que era um que era um, um, um médico e que, e que era uma espécie de mecenas era e é uma espécie de mecenas das artes em Coimbra e foi um bocado, acho que foi uma ideia assim meio congeminada por eles, não sei bem, depois fomos escolheu uma carrinha e vimos aquela carrinha azul bebé já nem sei ainda que fomos buscar a carrinha, mas vimos de repente uma carrinha funerária azul bebeia, achámos que fazia sentido.
1: <risos> e que histórias mais ou menos bizarras é que vos aconteceram pelo facto de, de andarem em digressão numa carrinha funerária?
2: Sei lá, havia, havia pessoas que às vezes chegámos aos sítios e as pessoas benziam-se, outras vezes a carrinha <risos> avariava-se <risos> e, não, e não conseguíamos chegar aos sítios. Enfim, uhum. toda uma série de, de percalços.
1: Uh, vamos ouvir, Paulo, no minuto, o último episódio do teatro, onde conversámos com o diretor deste teatro, o Tiago Rodrigues, cenas dos capítulos anteriores do podcast do Dona Maria II.
0: A razão pela qual eu aceito ir para o Festival da Avignon tem muito pouco a ver com prestígio, com reconhecimento público, tem muito mais a ver com desejo e paixão. Foi uma das coisas que me atravessou a mente e que ainda hoje me emociona, e pensar que esse país que acolheu o meu pai em 68 é o país que agora convida o seu filho para dirigir um, um festival. Os stands estavam a começar a desenvolver trabalho em França e perguntaram-me se eu falava bem francês, mas perguntaram-me em inglês. eu disse-lhes em é inglês que falava muitíssimo bem francês, o que era uma mentira descarada. Eu, quando parto para um espetáculo, parto sempre com a sensação de que sou aprendiz em qualquer coisa. Como alguém que cozinha muito bem bacalhau a gomestá e convido os amigos para cozinhar pela primeira vez bacalhau à brás. A minha vida passou -se sempre muito em cafés, sou, sou neto de pessoas que tinham cafés, Vem da minha infância essa vontade de estar no café, de saber que há muita coisa que se decide no café. Acho de alguma forma uma das grandes razões pelas quais faço teatro é para combater a solidão. Uma boa parte da razão pela qual eu aceitei o convite em 2014 de dirigir o Teatro Nacional era o facto de eu não saber como é que se dirigia um teatro nacional. E com esta equipa vivi aquela que é provavelmente a mais bela aventura profissional da minha vida e é da equipa que terei muitíssimas saudades quando já não estiver aqui neste edifício em permanência
1: Tiago Rodrigues, convidado do último episódio do Teatro, o podcast do Dona Maria II que pode ser vosso no Spotify, Soundcloud Youtube e Apple Podcast qualquer um destes caminhos vai dar uh, ao Teatro Paulo, quero pedir-te uma sugestão de qualquer coisa uh, o que tu quiseres, um livro, um disco, um filme uma canção, que queiras deixar como sugestão a quem nos ouve
2: posso recomendar uma coisa um filme que provavelmente já toda a gente viu mas eu há relativamente pouco tempo vi outra vez numa perspectiva de ouvir com calma a Vanessa Senhora que é uma das que eu gosto muito e é o Shining do Kubrick e o sou a Bona Senhora, que é maravilhosa
1: Ok, portanto uma sugestão para ver e ouvir uh, o Shining do Kubrick Tenho uma pergunta para ti feita por um vizinho teu
2: Okay. Vizinho oh. da
1: frente, não sei -se Melo.
2: <risos> esse bandido Ora viva, então tenho aqui uma pergunta para o Paulo Furtado Que espero conseguir verbalizar da forma mais clara Gostava de saber se houve alguma obra de arte Seja qual, qual for, pode ser um concerto, um disco, um livro, um filme Que o tenha marcado assim de uma forma especialmente impactante Durante a juventude ou a infância Portanto assim, um ponto de viragem que ele tenha visto aquilo e tenha dito Uau, é isto
1: Um momento é eureca um uh, momento Pergunta o Filipe Melo, músico e realizador, autor de banda desenhada. É uma uh, pergunta maravilhosa. É um artista múltiplo também, o Filipe Melo, com quem trabalhaste há, pouco, há muito pouco Sim. tempo no, na banda sonora do filme dele. Sim. Que ganhou agora um prémio no Curtas Vila do Exatamente, Conto, ganhou
2: o prémio do público, fiquei muito feliz. Sim, felizmente uh, vamos, vamos inventando uns pretextos para ir trabalhando um com o outro, <risos> assim nos pingos da chuva. Uh, eu acho que tem dois momentos. Um, um mais recente e que tem a ver com com a obra do Rui Chafes e, e, e cada vez que estou em contacto com a obra dele um acho profundamente inspirador e, e acho que olhando para toda a arte e para, para todas as coisas que já conheci eu acho que eu e agora que tenho o privilégio de aos, aos poucos ter vindo a conhecer o Rui de nos termos aproximado também de, de uma forma inesperada nos últimos anos por ele gostar da minha música e de repente... E não fazer ideia que isso, que isso acontecia e de repente uh, irmos -me, ir me nos aproximando, acho que é, acho que é dos artistas mais, mais perfeitos uh, e que, que faz a arte mais, mais perfeita em relação ao artista que ele é. Não sei se é muito mais explicável do que isto, é, é quase às vezes é, é, um, é um feeling que está tudo certo, isso é, muito, isso é muito inspirador para mim. E depois há um momento na adolescência a ver o Era uma vez no no oeste e ouvir a banda sonora do do Ennio Morricone devia ter uns 15 anos talvez e estava a dar os primeiros passos a tocar guitarra e estava e estava pela primeira vez uh, a ver acho que é um filme em que a banda sonora de repente para mim se não era a coisa mais importante do filme era era decididamente uma das três coisas mais importantes do filme e no final do filme o que me ficou mais foi a banda sonora Uh, e menos o filme eu, acho que foi esse o momento em que eu pensei que um dia também gostaria de fazer música para cinema gostaria de fazer música para teatro acho que foi acho que foi esse o primeiro momento em que pensei que ah, se calhar não é só rock and roll que eu gostava de fazer também gostava de fazer outras coisas
1: aí ficam as respostas para o, para o Filipe Mel são, vocês são vizinhança no sentido de pedir um raminho de salsa se for preciso acho que isso nunca aconteceu
2: <risos> mas, mas pode vir a acontecer uhum.
1: <risos> Paulo, se, se não fosse o rock and roll estarias na prisão? Em que medida é que isto ainda é verdade ou não?
2: Eu acho que isso é sempre verdade. Eu acho que se não fosse o rock and roll a certo momento da minha vida eu acho que nunca teria podido en enquadrar na sociedade. Para ser totalmente honesto. Acho que não havia mais nada que eu pudesse fazer que me permitisse ser aceito como um membro minimamente produtivo da sociedade se não fosse música naquele momento e trabalhar. e Eu sempre trabalhei muito, a, a, até normalmente fico, fico bastante ofendido com aquela coisa do, com aquelas pessoas, ah os músicos é que sim, têm uma vida tranquila, os artistas e tal e eu, e eu cada vez mais cada vez mais trabalho tenho um prazer imenso uh, a trabalhar mas, mas, uh, mas acho, que, acho que nessa primeira fase da minha vida, na adolescência provavelmente não havia mais nada que fosse legal que me, que me fosse plausível fazer, talvez a pintura se as coisas tivessem ido noutra direção.
1: Mas o rock'n'roll também não podia ter-te levado à prisão, por outro lado?
2: Também podia. Nunca Mas, aconteceu. Uh, uh, quase. Uh, sim. Digamos que sim e, e quase. Uh, sim. Também <risos> me já me levou à prisão. Na realidade. Queres contar? <risos> não, na história, não, não. não. Mas nada de muito sério também. Então.
1: Já agora, esta frase, tu usaste esta frase ou, ou usas ainda na tua, nas tuas redes sociais? Portanto, uh, não, fu não fui eu que a inventei agora. Paulo, muito obrigada por esta Obrigado, conversa. Eu. Paulo Furtado, Legendary Tiger Man, músico, artista dos seus palcos e dos palcos dos outros também, esteve a conversar neste episódio do teatro. Lembro que a estreia do Andy, o espetáculo do Gus Van Sant com a direção musical do Paulo Furtado, estreia-se aqui no Teatro 23 de setembro. E lembro também que o teatro está disponível em algum destes sítios, Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. Devemos-nos daqui a 15 dias. Obrigada, Paulo.
2: Obrigado,